0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour. Signifier, raisonner, acerter et agir, drôle d'attelage, me direz-vous. Pourquoi donc associer ces termes, à première vue, bien distincts C'est un peu comme si, en prononçant le mot « chien » ou le mot « table », sans préciser plus avant les choses, j'ignorais le fait qu'il puisse agir pour le terme « chien » de l'animal aboyant ou de la constellation céleste et pour le terme table, du meuble ou d'une opération mathématique, ou encore que je faisais fi des distinctions élémentaires entre la signification ou référence, (bedeutung) et le sens, Sinn, Fregein, ou entre ce qui relève de la signification et de l'énonciation ou de l'assertion proprement dite, distinctions qui sont le fruit de tant de réflexions patientes des philosophes du langage, de John Searle à François Rékenati, en passant par Austin, attaché et à juste titre, à souligner par exemple la dimension pragmatique de nos énoncés, aux différences entre illocutionnaires et perlocutionnaires, aux caractéristiques de nos actes de langage. Depuis quand encore signifier, sauf à adopter une posture, diront certains, logiciste, peut-il se ramener au simple fait de raisonner, de produire des inférences, des déductions voire de purs et simples syllogismes. Souvenez-vous des accusations de frivolité d'un Condillac ou d'un ride épinglant l'abus de formalisme. Plus étrange encore, comment réduire la signification, a fortiori le raisonnement, à une forme d'action Eh bien, j'espère justement vous montrer, comme j'ai commencé à le faire la semaine dernière, qu'en passant ces termes au crible de l'analyse sémiotique, il y a bien plus de points communs entre eux que de différences ou, plus exactement que les différences qui comptent ne sont sans doute pas là où l'on serait tenté d'emblée de les situer. Ce que je voudrais vous faire comprendre, en insistant sur le bien fondé d'une analyse prenant appui non sur les mots du langage naturel, mais sur des signes et sur un modèle sémiotique, fût-ce au prix d'avoir à introduire, pour reprendre le terme de Peirce, une nouvelle éthique terminologique, c'est que nous avons tout intérêt à procéder ainsi si nous voulons éviter de prendre des distinctions purement verbales ou simplement grammaticales pour des distinctions réelles. Tout intérêt donc à nous situer dans le registre des signes et des classifications sémiotiques, des classifications dûment déduites, des classifications ontologiques qu'aura justement dégagées, une nouvelle liste de catégories correctement conduite. Pourquoi en effet, se demandait Peirce dans ses fameux textes parus dans la revue philosophique en décembre 1878 et janvier 1879, comment rendre nos idées claires et comment se fixe la croyance, souvent présentée comme la profession de foi du pragmatisme Pourquoi importe-t-il donc tant de répondre à ces deux questions C'est parce que nous devons prendre conscience d'au moins deux choses. La première qu'il avait mis au jour dès 1868 dans trois articles désormais classiques, à travers une critique impitoyable de l'intuition cartésienne, mais aussi de l'introspectionnisme loquien, c'est de l'impuissance des critères cartésiens, de clarté et d'évidence, marques en fait de psychologisme et de pure intériorité subjective, ne permettant pas de distinguer entre des idées claires et des idées qui semblent claires. À cette occasion, Peirce reconnaissait à Leibniz le mérite d'avoir déjà noté les insuffisances de la démarche cartésienne. Mais tout en ayant su souligner l'importance des définitions abstraites et du langage dans l'accès à la clarté, Leibniz n'était pas allé assez loin et n'était pas parvenu à expliquer pourquoi, selon le logicien de Milford, nous ne pouvons nous empêcher d'accepter des propositions, même illogiques, ni à garantir le caractère public des idées. Aussi la familiarité et la distinction restent-elles des critères insuffisants pour parvenir à la clarté Pourtant, je le cite, quelques idées claires valent bien mieux que de nombreuses idées confuses. Mais alors, et c'est la deuxième chose dont il convient de prendre conscience, écrivait Peirce dans ses deux textes de la vie philosophique, c'est que l'obscurité de nos idées provient le plus souvent, notamment en métaphysique, mais pas seulement, de ce que, je cite, nous tirons des distinctions imaginaires entre des croyances qui ne diffèrent que dans leur mode d'expression. Et il précisait alors, comme suit, les deux erreurs responsables, selon lui, de notre obscurité mentale. Premièrement, prendre à tort la sensation produite par le manque de clarté de notre propre pensée pour un caractère de l'objet auquel nous pensons. Et deuxièmement, prendre à tort une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une distinction entre les idées qu'ils expriment. Et c'est à ces deux erreurs qu'était censée remédier la fameuse maxime pragmatiste en nous aidant à parvenir à ce que Peirce appelait un troisième degré de clarté. Je cite « Considérez quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l'objet. » Je lis aussi la formulation en langue anglaise « Consider what effects » Eh bien, c'est cet examen sémiotique que j'avais commencé à entreprendre la semaine dernière que je vous propose aujourd'hui de poursuivre nous avions pu évaluer à la fin de la séance les premières retombées du réalisme sémiotique persien et comment, effectivement, se déduisaient des catégories logiques, ontologiques et phénoménologiques que sont la priméité, la secondéité et la tiercéité, les caractéristiques inhérentes à la relation signe, celle ci se définissant comme irréductiblement triadique, ainsi qu'à ses constituants que sont respectivement le signe, l'objet, et l'interprétant. Il convient aujourd'hui d'analyser plus finement ce que Peirce met sous ces trois entités, ce qui nous permettra ensuite de mieux comprendre ce que, pour le fondateur de la sémiotique, signifier, asserter et raisonner veulent effectivement dire pourquoi il y a entre ces opérations des points communs si on laisse de côté les simples distinctions grammaticales, mais à quel niveau aussi logique, sémiotique et ontologique. Il convient de se placer si l'on veut pouvoir déterminer ce que sont les vraies et si importantes distinctions à établir entre elles. Pour prendre la mesure de l'entreprise, et avant d'analyser plus en détail le sens du triangle, signe-objet interprétant sur lequel j'avais mis l'accent, il est indispensable de rappeler au préalable, car je suis allé un peu vite sur ces points la dernière fois, d'une part, ce à quoi renvoient vraiment au sens ontologique et phénoménologique les trois catégories identifiées par Peirce, et d'autre part, sous peine de ne rien comprendre à ce que recouvrent les catégories sémiotiques de signes, d'objets et d'interprétants dans la relation signe, de rappeler les caractéristiques majeures de ce réalisme scolastique qui les sous-tend et que Peirce entend défendre sur le plan ontologique. Quelques précisions donc tout d'abord sur les catégories de priméité, de secondéité et de tiercéité. La sémiotique logique persienne est ancrée dans l'ontologie. Une ontologie à laquelle on ne peut accéder qu'après être passé, comme tout métaphysicien digne de ce nom, par le vestibule de la logique. Mais une ontologie dont Peurce s'est aussi soucié, et ce de plus en plus, de montrer à quel point et de quelle manière elle devait pouvoir se lire dans le phénomène lui-même. Ce pourquoi l'ontologie va de pair pour lui, et il est crucial de le noter, avec une phénoménologie, dont on a pu montrer du reste qu'elle s'apparentait, sous certains aspects, à la démarche hausserlienne, ou avec ce qu'il préfère appeler une phanéroscopie. Je ne puis ici entrer dans tous ces détails passionnants, je me contenterai d'observer que l'on va évidemment retrouver dans les classifications sémiotiques, celle-là même qu'a dégagée l'analyse phanéroscopique des différentes catégories telles qu'elles se donnent à lire dans le phénomène ou phanérone et que ces catégories examinées sous cet angle sont aussi absolument irréductibles et isolables par l'analyse qu'elles sont inévitablement liées et inséparables dans le phénomène. Brièvement, ces catégories que j'ai rapidement évoquées la semaine dernière sont donc au nombre de trois, la priméité, firstness, la secondéité, secondness, la tiercéité, thirdness. La priméité, catégorie sans doute la plus insaisissable, figure limite de l'intelligibilité, si tendre dit Peirce qu'on ne peut la toucher sans l'abîmer, correspond au qualia de l'expérience sensible. La couleur du magenta, l'odeur du goudron, le son d'un sifflement de train, le goût de la quinine, ce qui rend l'âme noble, l'émotion éprouvée à la contemplation d'une belle démonstration mathématique Voilà quelques exemples. La priméité constituant irréductible du phénomène est donc la saveur sui generis du phénomène, l'absolument simple, la présentité, qui doit être entièrement séparé de toute conception de quelque chose d'autre. Ce qu'était le monde pour Adam, le jour où il ouvrit les yeux. C'est la catégorie qui, je cite, précède toute synthèse et toute différenciation, qui n'a ni unité ni partie, en un mot, l'indétermination pure ou la possibilité qualitative positive. On doit se souvenir que toute description que nous en faisons ne peut qu'être fausse. Si la priméité est donc une catégorie fugitive, la secondéité, en revanche, se signale par son insistance. Catégorie de l'actualité, de la force brute, du « iketnunk scotiste », elle représente la rencontre avec la facticité du concret, avec le monde extérieur. Peirce la décrit comme la catégorie de l'effort, du combat et de la résistance, de l'existence aussi, car c'est seulement dans cette polarité de l'effort et de la réaction que celle-ci se manifeste ou devient possible. Catégorie du particulier, elle n'a en elle aucune généralité, aucun vague, aucune indétermination. Elle est aussi marquée par la contingence de l'actualité et implique une nécessité inconditionnelle, c'est-à-dire une force sans loi ni raison, une force brute. Si un coup de tonnerre se produit, nous pouvons toujours l'expliquer en montrant la loi qui le gouverne. Mais cela note en rien l'aspect contingent de l'événement, son exéitas. La terminologie scotiste n'est pas un hasard. Reconnaître l'irréductibilité du hic et nunc de la secondéité, c'est voir, je cite Peirce, que l'existence n'est pas une forme qui doit être conçue, mais une force contraignante qu'il faut expérimenter. C'est la doctrine de Dan Scott. C'est aussi ce qui distingue le plus radicalement de son propre aveu de Hegel. Le facteur de secondéité est celui de la causalité efficiente, du fait brut et mécanique qui s'oppose à la causalité finale, émanation de l'esprit. Que l'analyse puisse abstraire, Peirce dit, précédé, la secondéité est bien le signe de son irréductibilité et du besoin qu'a la troisième catégorie d'une vraie secondéité. La loi, sans le bras du shérif, reste l'être morte. Toutefois, qu'elle soit pure force réactive, indépendante de la loi, ne signifie pas que la secondéité ne puisse être conforme à elle. C'est même ce qui se produit toujours. Aussi dans le réel, ne rencontrons-nous jamais de priméité ou de secondéité qui ne soit accompagnée de tiercéité. La tiercéité est sans doute la catégorie la plus importante dans l'ontologie persienne processus de constant changement, de permanente évolution, bien qu'obéissant à certaines régularités, la tiercéité, ai-je dit, est la catégorie de la loi, de la signification, de la médiation, de l'intelligence. Elle est à la fois universelle logique et universelle réelle, car la tiercéité est, je cite, « réellement opérante dans la nature », physiquement efficiente, sous la forme de tendances, de dispositions, de principes actifs ou de potentialités réelles, ce qu'il appelle parfois des « would-be ». Si j'ai insisté sur ces trois catégories phanéroscopiques, c'est parce qu'elles réapparaissent dans toutes les classifications que Peirce opère au niveau logico-sémiotique. Le concept premier de la sémiotique est évidemment celui de signe, mais comme nous l'avons vu, plus encore peut-être celui de relation-signe. Puisque dès que nous formons une proposition et assignons des qualités à des choses, nous ne nous contentons pas de lire un réel déjà donné à livre ouvert, nous interprétons. Un signe ne dénote en effet jamais son objet directement ou diadiquement, mais toujours triadiquement. Il ne dénote son objet que parce qu'il y a un autre signe, qui n'est pas nécessairement un esprit, qu'il interprète comme le faisant. Toute proposition, laquelle n'est qu'une catégorie de signes, implique donc une référence à un objet, elle-même rendue possible par une représentation, son interprétant, qui l'interprète, laquelle se fait à son tour à partir de tel ou tel aspect prélevé ou abstrait de l'objet, son fondement ou « ground ». Toute synthèse met donc en œuvre une relation signe pour laquelle trois catégories sont indispensables. Référence à l'objet, Qualité, référence au fondement, relation, référence à l'interprétant, représentation. Prenons le cas de la pensée qui, je vous le rappelle, conséquence de la sémiotisation du mental, est un signe comme un autre. Eh bien, la pensée est un signe qui renvoie non à son objet, mais à une pensée qui est son signe interprétant, celle-ci renvoyant à son tour à une autre pensée-signe qui l'interprète et ceci en un processus continu. Fin de citation. En résumé, le processus sémiotique est une relation à trois termes. Un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il met en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite à l'infini. Comme les classifications sémiotiques sont le miroir des catégories logico-ontologiques, on peut donc toujours envisager le signe comme n'importe quel phénomène, selon qu'il est premier, second ou troisième, d'où une première trichotomie, le signe par rapport à lui-même, le signe par rapport à son objet, le signe par rapport à son interprétant. Chacune de ces divisions se décomposant à son tour, et nous avons vu la semaine dernière comment cela permettait à Peirce de dégager plusieurs trichotomies, je n'y reviens pas. Mais la deuxième chose qu'il convient de clarifier sur le plan ontologique, ce n'est plus seulement le sens des catégories elles-mêmes. Ce sont les raisons pour lesquelles Peirce juge indispensable de donner à son ontologie un tour réaliste et donc de préciser ce que ce réalisme a de subtil et d'idiosyncrasique. Sans entrer une fois encore dans le détail et les complexités de sa position, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici, puisqu'elle est très présente dans la position qui est la mienne en métaphysique et à bien des égards au cœur de l'essentialisme dispositionnel que je défends, il importe tout de même pour ceux d'entre vous qui prendraient les choses au vol et seraient nouveaux dans ce cours, d'en rappeler les très grandes lignes pour éviter les malentendus qui risqueraient d'entourer le sens même que Peirce donne au concept de signe, d'objet et d'interprétant du signe. Tout d'abord, notons qu'il y a quelque chose de paradoxal à voir le fondateur de la sémiotique, mais celui qui a aussi, ne l'oublions pas, la casquette de fondateur du pragmatisme, revendiquer une ontologie réaliste, là où l'on attendrait plutôt sur, sur où là la, on l'attendrait plutôt sur le terrain du nominalisme. Je vous rappelais à l'instant la formulation fameuse en 1878 de la maxime censée être au fondement du mouvement pragmatiste et qui nous introduit à ce que pour lui signifier doit pouvoir vouloir dire. Eh bien, si l'on fait dépendre le sens d'un concept, comme cela semble être sous-entendu par la maxime, de l'ensemble de ses effets pratiques concevables. Une ontologie nominaliste semble assurément plus naturelle. L'autre grand représentant du pragmatisme classique, en l'occurrence William James, en était du reste convaincu, je le cite. « Le pragmatisme s'accorde avec le nominalisme en faisant constamment appel à des particuliers. » On associe aussi, vous le savez, le nom de John Dewey à l'instrumentalisme. De même, Lorsque l'on pose les termes du débat entre réalisme et antiréalisme en philosophie et sciences, il est courant d'associer relativement à leur conception de la vérité, de la signification, de l'expérience ou de l'enquête, des pragmatistes de tous bords avec telle ou telle forme d'opérationnalisme, de vérificationnisme, d'instrumentalisme, de conventionnalisme ou de nominalisme. Bref, l'alliance du pragmatisme avec le réalisme a de quoi surprendre et plus encore si à cela on ajoute qu'un tel réalisme pragmatiste implique un fort engagement métaphysique. Pourtant, forcé de le reconnaître, il est au moins une exception à l'image plus volontiers nominaliste que l'on se fait du pragmatisme et c'est celle de son fondateur lui-même. Bien qu'avouant avoir été, je le cite, un peu aveuglé par des préjugés nominalistes, Peirce déclare aussi n'avoir jamais été capable de penser différemment sur cette question du nominalisme et du réalisme, allant jusqu'à se qualifier de réaliste scolastique d'une mouture particulièrement extrême, fin de citation) ou encore de réaliste se contentant d'adapter les vertus de la théorie scotiste aux exigences de la science moderne. Peirce va même jusqu'à dire qu'il y a une affinité logique entre le pragmatisme et le réalisme. Et allons plus loin, entre le pragmatisme, le réalisme et une métaphysique scientifique réaliste. Pour lui, en effet, le pragmatisme, c'est d'abord non une fin, mais le moyen, une fois la philosophie purifiée et tout le fatras déblayé, d'ériger une métaphysique scientifique réaliste. Et tout en admettant qu'aucun réaliste n'est assez stupide pour soutenir qu'aucun universel n'est une fiction, Peirce juge donc irrésistible les raisons d'être réaliste, tout en précisant que tout le monde devrait commencer par être nominaliste, position plus simple et conforme à ce que prescrit de suivre l'économie de la recherche, et poursuivre dans cette opinion jusqu'à ce qu'il soit forcé d'y renoncer par la force majeure de faits irréconciliable, fin de citation, et d'ajouter que, je cite, jamais le pragmatisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'aurait pas été déjà convaincu de l'existence d'universaux réels. Ce n'est donc pas en toute rigueur le pragmatisme, vous voyez, qui est premier, c'est le réalisme et le projet métaphysique tout entier. Mais vous ne vous étonnerez donc pas dès lors qu'un tel projet porte en germe cette méthode le pragmatisme, dont le but sera, je cite, de clarifier et dans certains cas d'éliminer comme dépourvu de sens des questions métaphysiques traditionnelles. En retour, ce n'est sans doute pas un hasard non plus si Peirce devait choisir, avec William James et quelques autres, d'intituler « moitié par ironie, moitié par défi, club métaphysique », ce qui allait devenir le lieu de naissance du pragmatisme. Quoi qu'il en soit, Peirce considérait donc, vous le voyez, qu'il y avait une affinité logique entre le pragmatisme et le réalisme. Mais alors, comment et pourquoi eh bien, Pour aller vite, je dirais que cinq traits majeurs caractérisent sa position qui devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair dans son réalisme. La première chose à noter, et il n'est pas étonnant que cela nous reconduise tout de suite sur le sol des questions qui nous tiennent à cœur depuis le début dans ce cours sur la sémiotique et l'ontologie, au travers de l'association étroite entre ces trois pôles du triangle langage-esprit-monde, et c'est celle-ci. Avant d'être une doctrine, le pragmatisme, tel du moins donc qu'il a d'abord été conçu par le fondateur à Harvard du Metaphysical Club », est de fait une méthode philosophique dont le but est d'élucider le sens de nos concepts et de nos distinctions grammaticales ou réelles de façon à clarifier, voire à éliminer les pseudo-problèmes dont la métaphysique est encombrée. Ce pourquoi, du reste, on n'a pas manqué de voir certaines parentées entre la démarche et celle que suivront les positivistes logiques du cercle de Vienne. Et parmi ces pseudo-problèmes, il en est un, majeur, celui précisément qui nous occupe, comme il a occupé les philosophes depuis l'Antiquité avant d'être reformulé comme on sait au Moyen-Âge, et c'est le problème des universaux. Or, l'importance décisive tant pour la logique que pour la métaphysique et la morale du problème des universaux, dont peur c'est d'entrer le jeu, comme le sera aussi Bertrand Russell, convaincu, n'a d'égal selon lui que l'obscurité et l'inintelligibilité des exposés qui lui sont consacrés et ce notamment en raison des ambiguïtés du langage ordinaire en l'occurrence le malentendu le plus grossier et le plus tenace on le mesure du reste encore aujourd'hui dans les discussions et prises de position et l'incompréhension qui entoure le concept de réalisme pour ne rien dire de celui d'universalisme et celui qui consiste à croire que la querelle des universaux a quoi que ce soit à voir, insiste Peirce, avec des idées platoniciennes. Or, et nous avions du reste pu le vérifier dans le cours, en examinant de plus près différentes formes prises par le réalisme médiéval, notamment chez Dan Scott, mais pas seulement, je cite Peirce, on ne doit pas s'imaginer qu'aucun éminent réaliste du XIIIe ou du XIVe siècle soutenait qu'un universel est ce qu'en français on appellerait une chose comme l'avait fait semble-t-il à une époque antérieure certains réalistes et certains nominalistes aussi même si ce n'est pas tout à fait sûr puisqu'on a perdu leurs écrits leur définition même d'universel admet qu'il soit de la même nature générique qu'un mot à savoir ceci quod natum aptum est predicari de pluribus le, leur doctrine ne disait pas non plus qu'un universel lui-même est réel. Peut-être certains, c'est vrai, le pensaient-ils, mais le réalisme ne tenait pas dans cette opinion. Il tenait en ce que, pour eux, ce que le mot signifie, par opposition à ce que, on peut en dire, vraiment est réel. Fin de citation. En d'autres termes, il est Crucial de ne pas réduire le concept de réalisme à celui de platonisme, ou à ce que certains métaphysiciens aujourd'hui encore, comme Michael David, ou, mais pour s'y opposer Putnam, appellent obstinément le réalisme métaphysique. Le problème de fond n'est pas en effet celui de savoir s'il existe des universaux en dehors de nos idées ou de nos mots. L'alternative « essai inanima ou « essai extra animam » ne cesse de répéter Peirce après les médiévaux est tout simplement fausse. Les universaux sont naturellement des mots ou des concepts, mais ne sont-ils que cela Les nominalistes disent que c'est un simple mot et façon simple, et cette opinion est approximativement vraie. Fin de citation. Ce qui est oppose en vérité, réaliste et nominaliste, c'est la question du fondement de l'universalité, du fundamentum universalitatis. Toute autre conception n'est, je cite, qu'une caricature de la pensée scolastique. Ainsi, à la racine de la position métaphysique persienne et de l'engagement en faveur d'un certain type de réalisme, se trouve d'abord la conviction d'une fausse opposition entre le réalisme métaphysique ou platonisme et le nominalisme. La plupart des nominalistes sont en fait des platonistes déguisés qui s'imaginent que les choses existent indépendamment de toute relation à la conception qu'en a l'esprit. Or, je cite, « En fait, un réaliste, c'est simplement quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas plus de réalité cachée que celle qui est représentée dans une représentation vraie. Puisque donc le mot « homme » est vrai de quelque chose, ce que « homme » signifie est réel. Le nominaliste doit admettre que « homme » est vraiment applicable à quelque chose, mais il croit qu'il y a derrière cela une chose en soi, une réalité inconnaissable. L'invention métaphysique, c'est la sienne. Les nominalistes modernes sont la plupart du temps des hommes superficiels qui ne savent pas, comme le savaient les plus profonds Roslin et Occam, qu'une réalité qui n'a pas de représentation est une réalité qui n'a ni relation, ni qualité. » Il y a donc bien, vous voyez, un platonisme nominaliste qui consiste à concevoir l'existence de choses indépendamment de toute relation à la conception qu'en a l'esprit. Le réalisme scolastique, au contraire, va refuser d'introduire des entités universelles ou singulières qui seraient totalement indépendantes de la pensée et de la signification. Le problème correctement posé devient alors celui-ci. Je cite « le réel » C'est non pas ce qu'il nous arrive d'en penser, c'est ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser. La question est donc de savoir si homme, cheval et autres noms de classes naturelles correspondent à quelque chose que tous les hommes ou tous les chevaux ont réellement en commun, indépendamment de notre pensée, ou bien si ces classes sont simplement constituées par une similitude à la manière dont notre esprit est affecté par des objets individuels qui n'ont en eux-mêmes aucune espèce de ressemblance ou de rapport. » Fin de citation. Le fond de tous les arguments nominalistes écrits encore Peirce, se rapporte à une res extra animam, là où le réaliste défend sa position en assumant simplement que l'objet immédiat de la pensée dans un jugement vrai est réel. Vous voyez que conceptualistes, nominalistes et platoniciens sont donc renvoyés dos à dos. Ou bien, au fond, ils ne font que soutenir des truismes sur la pensée, les conceptualistes, ou bien ils admettent qu'il est possible, à un moment donné de la recherche, de sortir du domaine de la représentation et du langage. Dans les deux cas... Il cède à ce que David Peirce appelait jadis l'impérieux besoin métaphysique et protéen de transcender le langage comme si l'on pouvait parvenir à des éléments simples, ultimes, inanalysables. Tel sera l'esprit de la critique que fera Peirce dès 1868 de l'intuition, des sensations simples, du fondationnalisme sous toutes ses formes. Mais il restera aussi à déterminer comment et pourquoi alors les universaux sont réels, c'est-à-dire ne se réduisent pas à ce que nous pouvons en dire ou en penser. Et on retrouvera des arguments voisins dans le rejet par Putnam du reste du réalisme métaphysique ou externalisme assorti de sa première défense en 1981 du réalisme interne puis de la relativité conceptuelle. Incidemment. Telle est aussi l'une des raisons pour lesquelles Peirce ne trouve rien à objecter, comme j'ai eu l'occasion de le dire, à la position idéaliste de Berkeley, considérant même que le pragmatisme doit aller dans le sens d'une forme ou une autre d'idéalisme, dit-il, objectif. Une conséquence décisive de cette position, directement issue, notons-le bien du pragmatisme, est que tout réalisme authentique et c'est la deuxième caractéristique de ce réalisme, se présente avant tout comme un réalisme donc sémantique. L'éloge que fait Peirce des médiévaux, réalistes et nominalistes confondus, est éloquent, tous ont mis l'accent sur l'impossible relation de correspondance entre les mots et les choses. En identifiant l'être à l'intelligibilité et à la prédicabilité, le réalisme naïf qui présente la réalité comme radicalement indépendante de l'esprit est absurde. Le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Notons au passage la magistrale leçon donnée, ici encore, en matière de méthode à suivre en métaphysique. Comme le souligne ma métaphysicien aujourd'hui, il faut toujours commencer par sécuriser le niveau sémantique et la signification des énoncés par lesquels nous attribuons des propriétés aux choses. Ceux qui notamment veulent soutenir, comme c'est mon cas, que les dispositions, par exemple, sont des propriétés réelles, doivent être très au clair sur le sens qu'ils donnent à une telle assertion. De fait, toute analyse sérieuse du rôle et de la nature des dispositions doit commencer par une analyse sémantique des prédicats dispositionnelle, ainsi que le rappelait cet ardent défenseur des dispositions qu'était le regretté Hume alors en 1974 et en particulier se doit d'élucider les raisons pour lesquelles par exemple la réduction des attributions dispositionnelles à des conditionnels ne semble pas marcher euh, du fait par exemple de cas tels que les leurs ou les antidotes ou pour lesquels encore des énoncés de réduction ne peuvent tout nous dire sur ce que signifient les prédicats dispositionnels. Il est douteux, par exemple, que nous comprenions ce que veut dire « courageux », au seul motif que nous connaîtrions toutes les manifestations du courage et serions capables d'en résumer tous les énoncés de réduction, comme le martel Peirce, une disposition est par essence, irréductiblement générale et indéterminée, et ne peut donc se réduire à une simple conjonction de ces occurrences. Le troisième trait du réalisme persien est de se présenter comme un réalisme scientifique. Pourquoi une analyse logique et sémantique préalable s'impose-t-elle en effet Pour une raison parfaitement identifiée par peur, celle-là même qui le conduit à la formulation de la maxime pragmatiste. Nous sommes trop prompts, avons-nous vu, à prendre des distinctions formelles pour des distinctions réelles. Ce que nous recherchons, ce sont des propriétés réelles, pas de simples prédicats. Et les propriétés ne sont pas simplement données par la signification de nos prédicats. N'importe qui, écrit-il, peut penser que « le » entre guillemets est un mot français. Ce n'est pas cela qui fera de lui un réaliste. Mais s'il pense que le mot « dur » soit lui-même réel ou pas, que la propriété, le caractère, le prédicat « dureté » n'est pas une invention des hommes, comme l'est le mot, mais se trouve réellement et vraiment dans les choses, dures et uniques en elles toutes, sous la description d'une habitude, d'une disposition ou d'un comportement, alors oui, il est réaliste. » citation. En d'autres termes, ce que nous voulons, c'est qu'un énoncé conditionnel et non vérifonctionnel tel que si X tombait, il se briserait, comporte ce que nous appellerions aujourd'hui un vérifacteur, truth maker. Comme l'a souligné Susan Hack, le réalisme scolastique relève bien pour Peirce d'une métaphysique scientifique, au sens où il s'agit d'une hypothèse abductive supérieure, qui n'a rien d'un pur choix a priori ou d'une affaire de goût, mais qui est absolument nécessaire si on veut tout simplement expliquer comment la science est possible. En effet, ce que cherche la science, ce n'est pas seulement à décrire, c'est à expliquer les phénomènes naturels, entreprise qui serait vouée à l'échec s'il n'y avait pas de loi réelle à découvrir, ce qui, de nouveau, présuppose l'existence d'espèces réelles de choses dans le monde. Il ne s'agit pas seulement d'énoncer vrai de régularité, mais de lois authentiques, de généralisations vraies pour toutes les instances non seulement actuelles, mais possibles. De nature donc à nous dire « ce qui arriverait si » et pas seulement « ce qui arrive lorsque ». Sans quoi la prédiction serait impossible et l'induction sans fondement. Certes, le tableau nominaliste est plus simple, mais il ne peut expliquer comment l'enquête scientifique est tout bonnement possible. Et c'est pourquoi, contrairement par exemple à la thèse de Gilbert Rye, thèse contre-intuitive selon laquelle euh, tant qu'une chose fragile A et une chose non fragile B ne tombent pas, il n'y a aucune différence factuelle entre elles, il faut dire que si A est fragile et que B ne l'est pas, alors qu'elle tombe ou non, elles doivent bien différer en quelque façon. La différence la plus évidente consistant dans le fait que a a la propriété d'être fragile, ce que n'a pas B. Or, dès 1878, Peirce a jeté les bases de la méthode à suivre dans les sciences pour déterminer la vérité. En d'autres termes, la signification authentique, et nous revenons toujours à ce fameux concept de signifier, d'une proposition donnée. Le sens de celle-ci est lui-même donné dans une autre proposition, laquelle n'est qu'une description générale de tous les phénomènes expérimentaux virtuellement prédits par la proposition initiale. Ainsi, comment allez-vous, par exemple, déterminer la signification d'un terme comme dur ou d'une proposition comme ceci est dur Eh bien, la signification du terme dur ou de la proposition ceci est dur se traduira par non rayable par d'autres substances ou comme Ceci ne sera pas rayé par maintes autres substances. En outre, si on s'appuie aussi sur la logique, celle-ci nous apprend qu'il est possible de procéder à l'identification de toute proposition catégorique avec une hypothétique ou conséquence. Et nous allons voir que cela importe pour comprendre que pour peur, signifier n'est jamais vraiment totalement distinct de raisonner ou d'inférer. La proposition peut alors se traduire par un ensemble de conditionnels dont l'antécédent prescrit les opérations à effectuer et le conséquent, les résultats observables qui s'ensuivront si ces opérations sont effectuées et si la proposition est vraie. Mais, et c'est crucial pour comprendre la nature de ce réalisme ontologique qui prend, vous le voyez, un tour dispositionnel, Peirce renonce vite à la lecture simplement indicative ou ce qu'on appelle l'interprétation matérielle ou filonienne du conditionnel aux accents opérationnalistes et vérificationnistes pour une lecture subjonctive du conditionnel. Je le cite « Je suis moi-même allé trop loin en direction du nominalisme quand j'ai dit que c'était purement et simplement une question de commodité de langage qui nous faisait dire qu'un diamant est dur quand on n'appuie pas dessus ou qu'il est mou jusqu'à ce qu'on ait appuyé dessus. Je dis maintenant que l'expérimentation prouvera que le diamant est dur comme un fait positif, c'est-à-dire que c'est un fait réel qu'il résisterait would resist à la pression, ce qui revient à un réalisme scolastique extrême. Fin de citation. Vous voyez que l'énoncé des conditionnels devient dès lors synonyme de l'expression d'une loi ou habitude qui régit l'expérience et qui constitue la signification ultime de la proposition. Je cite Dire qu'un corps est dur, ou rouge, ou lourd, ou d'un poids donné, ou qu'il a toute autre propriété, c'est dire qu'il est soumis à la loi et qu'il est donc un énoncé, se rapportant au futur. Fin de citation. Aussi, le réaliste scolastique. Considérera-t-il une loi de la nature comme réelle et comme ayant une sorte de essai in futuro, mettant ainsi en avant l'espèce d'universo auquel la science moderne est le plus attentive Vous ne serez sans doute pas étonné d'apprendre que Peirce voit en cet universel une instance de la troisième catégorie ou tiercéité »,« thirdness. Ce qui implique notamment qu'il soit impossible à ses yeux de réduire le moindre énoncé de la maxime pragmatiste à une pure somme finie d'expériences singulières. Il ne saurait être question que d'espèces générales, de phénomènes expérimentaux. Mais cela revient aussi à dire, contre le nominaliste, que les universaux ne sont pas de simples créations mentales, ce sont des principes actifs dans la nature. Peirce insiste sur le caractère nomologique de la régularité, de cette tendance ou disposition à agir, habitude ou encore would-be, qu'il est possible de décrire en termes généraux. A l'évidence, le réalisme scientifique est donc assumé par le réalisme dispositionnel. Mais, et c'est la quatrième caractéristique majeure du réalisme scolastique, Peirce estime qu'un pas supplémentaire est encore nécessaire en direction de l'intelligibilité du monde c'est pourquoi le réalisme scientifique doit prendre un tournant métaphysique et s'engager en faveur de possibilia métaphysiques réels car si la signification d'une proposition correctement comprise ne peut se réduire à des événements individuels actuels mais implique des relations entre des événements alors il nous faut admettre que le possible est réelle. L'originalité du réalisme scolastique persien réside dans cet accent mis sur une indétermination irréductible aux deux extrêmes, si je puis dire, du processus de connaissance comme enquête. Irréductibilité et réalité de la tiercéité, thirdness ou généralité, d'une part. Celle de la priméité, firstness, vague ou spontanéité, d'autre part. Eh bien, cette Indétermination irréductible sous les deux formes que sont ainsi la généralité et le vague ne signifie pas seulement que notre tendance à généraliser, à prendre des habitudes, est réelle et continue. Elle veut aussi dire que le vague lui-même, et j'y reviendrai la semaine prochaine, est réel. En d'autres termes, qu'il y a bien un élément de possibilité, de spontanéité ou d'aléatoire Inscrit au corps, au cœur même de l'habitude et qui ne saurait donc être réifié. Par cette thèse, qui prend le nom de tukisme, Peirce soutient donc aussi que le hasard absolu est un facteur de l'univers, le troisième élément de sa cosmologie sunnégiste et tukiste étant l'agapisme, l'évolution sans laquelle on ne pourrait donner de sens au passage du vague au défini. J'en viens alors au cinquième et dernier trait majeur du réalisme persien. Il s'agit d'un réalisme scotiste ou même, pour finir, ce qu'il ne craint pas de qualifier de réalisme scolastique extrême. Sans doute, tenons-nous là les raisons pour lesquelles Peirce a pu se sentir proche d'emblée tout en s'en séparant de dans Scott. Et il est donc important de voir en quoi. Plusieurs aspects, au moins trois, du réalisme scotiste sont en effet de nature à avoir retenu son attention qui, si vous avez suivi les séances que j'ai consacrées dans le cadre de ce cours à ce grand métaphysicien médiéval, ne devrait pas vraiment vous surprendre. D'abord, l'insistance, maintes fois réitérée par le docteur Subtil, sur la nécessité de ne pas confondre le réalisme avec une forme ou une autre de « réisme ». On l'a souvent noté, je l'avais rappelé dans le cours, lorsque nous avions analysé la nature de son réalisme propositionnel. Il n'y a pas chez Dan Scott, point que euh, soulignait avec force Gilson, de réisme de l'universel ou de la nature commune. L'universel n'est pas dans les choses, c'est seulement un universel de la communauté que l'on peut dégager à titre de condition de possibilité du réel. Peirce reprend la tripartition elle-même fortement inspirée, bien que modifiée, d'Avicenne que Lenscott effectue entre l'universel métaphysique, l'universel logique et l'universel physique. Schématiquement, l'universel métaphysique, c'est la nature commune ou l'essence existant dans une pluralité d'individus de même espèce, non pas sous la forme d'une existence actuelle dans des objets physiques concrets, mais tel quel, indépendamment de toute concrétisation dans son état d'indétermination ou d'indifférenciation positive. La nature commune n'est donc ni un singulier doté d'une unité numérique, ni un universel qui n'aurait d'autre unité que celle de la prédicabilité logique, c'est un entre-deux, ne se confondant avec aucun des deux et ne s'y réduisant pas davantage. Car l'universel physique est le résultat de la contraction de la nature commune dans son état originel d'indétermination sur le mode de l'individualité par addition du principe d'individuation qu'est l'exéitas à la nature commune. L'universel logique, quant à lui, confère à l'universel métaphysique son unité logique ou intellectuelle, mais sans lui conférer sa communauté réelle ou métaphysique. Eh bien, suivant dans Scott, Peirce admet ainsi Certaines réalités ou formalités métaphysiques qui ne se réduisent ni à des supposites physiques ni à des noms conventionnels, puisque leur unité réelle, bien que découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Une distinction s'impose en effet, selon lui, entre généralité logique et communauté réelle. Partant, tout réalisme digne de ce nom doit se définir comme un réalisme anti-réductionniste, ou un réalisme de l'indéterminé ou du vague sur les trois plans logique, épistémique et ontologique. Critiquer le nominalisme, ce sera donc refuser toutes les formes de réductionnisme. C'est une telle indétermination ou indifférenciation de l'ens l'ensréalé que Don Scott avait lui-même reprise d'Avicenne, dont Peirce juge qu'elle constitue l'un des aspects les plus importants, de l'établissement par Scott de la réalité des universaux. Je cite ces deux textes importants que je vous invite vraiment à méditer. Le premier, le grand argument en faveur du nominalisme est qu'il n'y a aucun homme, sauf s'il y a un homme particulier. Mais cela n'affecte pas le réalisme de Scott. Il y a une grande différence entre homme indépendamment de ce que peuvent être les autres déterminations, et hommes avec telle ou telle série particulière de déterminations. Et plus loin, il faut au contraire ne pas céder aux préjugés aux camistes selon lequel dans la pensée, l'être, le développement, l'indéfini est dû à une dégénérescence d'un état premier parfaitement défini. « La vérité est plutôt du côté des réalistes scolastiques pour qui le non fixé est l'état originel et le défini et le déterminé ne sont en grande partie que des approximations sur le plan du développement, de l'épistémologie et de la métaphysique. » Mais Peirce retient une deuxième idée scotiste, à savoir que le quad quid est est antérieur à ses manières d'être « equinitas est equinitas tantum » et que c'est lui qui est l'objet propre du métaphysicien, car il est en puissance de détermination à égale distance du physicien, qui le considère dans ses déterminations concrètes, et du logicien, qui le considère comme déterminé à l'universalité. Cette universalité réelle, eh bien, Peirce la voit à l'œuvre en fait partout, dans la connaissance, dont la pensée en général, qui s'exprime comme on l'a vu et comme nous allons encore le vérifier, sous la forme précisément du signe. Je le cite, « Puisqu'aucune puisqu connaissance que nous pouvons avoir n'est absolument déterminée, les universaux doivent avoir une existence réelle. » Elle est aussi à l'œuvre en logique. Quelles que soient les modifications introduites dans sa logique, notamment à partir de 1885 où vont apparaître des indices et les premiers linéaments d'une théorie de la quantification, malgré l'importance croissante que prend aussi au niveau phénoménologique ou phanéroscopique la deuxième catégorie, donc celle de l'existence ou de la réaction, Peirce continuera en effet de soutenir qu'un individu logique déterminé est impossible. Nous verrons la semaine prochaine quelle forme va et quelle force va prendre cette idée dans la logique sémiotique du vague que Peirce va élaborer. Le vague et le général étant les deux formes de l'indétermination réelle et non le signe, dit-il, d'un défaut de la pensée ou de la connaissance. Ce pourquoi, je cite, on ne peut pas plus y renoncer dans le domaine de la logique que l'on peut renoncer au frottement dans celui de la mécanique. Mais vous la voyez aussi à l'œuvre en épistémologie notamment à travers l'option radicalement faillibiliste que prend Peirce en d'autres termes, la thèse selon laquelle notre certitude ne peut jamais être tenue pour absolument et définitivement établie vous la voyez encore plus simplement dans la vie de tous les jours il suffit pour s'en convaincre de prendre un exemple familier celui-là même que prend Peirce mais que je reprends souvent à sa suite car je le trouve si éclairant supposons qu'une ménagère tant il est vrai qu'au vu des statistiques récentes sur l'égalité dans la répartition des tâches domestiques, il n'y a pas lieu, je le crains, d'actualiser ce féminin en un masculin, malheureusement, qu'une ménagère, donc, décide de préparer une tarte aux pommes. Elle va commencer par suivre une série de règles dans son livre de recettes. Elle n'a pas en tête telle ou telle tarte aux pommes particulière qu'elle désirerait servir, mais c'est bien une tarte aux pommes et un quelqu'un en particulier qu'elle veut servir. Il en va de même pour les gestes qu'elle accomplit dans la confection de sa tarte, même si elle doit utiliser des pommes particulières. Son indifférence à l'égard de telle ou telle pomme en particulier, à moins que nous ayons affaire à une maniaque, montre bien que ce qu'elle veut, c'est une pomme et non telle pomme particulière, si ce n'est éventuellement telle espèce, rainette, clocharde, etc., ou telle qualité, qui ne soit pas pourrie, etc., de pommes. Bon, cette idée, vous la retrouvez aussi naturellement dans la démarche scientifique. L'attitude du savant n'est guère différente de celle de la ménagère. Ce qui l'intéresse dans une expérience, ce n'est pas tel morceau d'or ou d'acide. Ce que sa recherche vise, ce n'est pas l'échantillon particulier, c'est la structure moléculaire, c'est-à-dire eh une certaine nature qui n'est en soi ni particulière ni universelle ni particulière parce que le cas singulier n'est qu'une contraction de cette nature, ni universelle parce que l'universalité n'est pas actuelle mais potentielle sous la forme d'une habitude, d'une disposition ou d'une tendance prédicable. Je cite « Quand un expérimentateur parle d'un phénomène tel que le phénomène de Hall, il ne veut pas signifier par là quelconque événement particulier qui est arrivé à quelqu'un dans un passé enterré mais ce qui arrivera certainement à tout le monde dans un futur bien vivant et qui remplira certaines conditions. Fin de citation. Pourtant, et c'est ma troisième remarque pour préciser la nature des liens entre nos deux métaphysiciens réalistes, Peirce finit par trouver dans Scott trop modéré et finalement trop proche lui aussi des nominalistes. Pourquoi Eh bien, parce que pour lui, l'universalité réelle ne doit pas être indéterminée seulement relativement à l'esprit. Elle doit l'être inré. Or, Scott, comme on sait, contracte les universaux sur le mode de l'individualité dans les singuliers, ce que, dit Peirce, le pragmatiste, ne peut admettre. Il faut au contraire affirmer la réalité de la loi, de la médiation ou de la généralité. L'universel n'est donc pas un singulier qui aurait quoi que ce soit de commun avec tous les singuliers de son espèce, c'est la loi. La vraie question n'étant plus alors de savoir si les universaux sont réels, mais si les lois ou les types généraux sont des fictions de l'esprit ou sont réels. Mais comment alors démontrer que les lois ou les principes généraux sont réellement opératoires dans la nature La séparation d'avec Scott intervient ici. Car déterminer comment et pourquoi les universaux sont réels, c'est montrer qu'ils ne peuvent se réduire à ce que nous pouvons en penser ou en dire. Nominaliste, d'un Scott l'est trop, finalement, qui conclut trop vite de la logique à la physique et contracte l'universel dans l'exéitas. Le tort des scottistes est bien de forger, je cite, de vaines distinctions logiques excluant toute enquête physique. Or, la réalité ne découle pas ipso facto de l'existence du terme adéquat. On ne saurait plaquer des classifications logiques sur la réalité en faisant fi des leçons de l'expérience. Seules les découvertes de la science permettent de montrer que des choses qui ont le même nom sont réellement semblables, qu'il y a des lois réelles et non pas simplement des uniformités accidentelles. Comme le dit Peirce, la question du réalisme et du nominalisme, c'est la question de savoir dans quelle mesure les faits réels sont analogues à des relations logiques et pourquoi À la logique des relatifs, de montrer alors, contre les scolastiques dont les formes sont trop statiques, que les relations sont aussi fondamentales que les qualités et pourraient bien constituer l'essence de l'objet. Aux mathématiques aussi, de confirmer l'importance capitale de la continuité, catégorie 3 par excellence. Au pragmatisme alors de faire la bonne suture et de poursuivre l'héritage scotiste, mais en l'adaptant, vous voyez, aux exigences de la science moderne. Car Peirce s'en est convaincu, la science a toujours été, en son cœur, réaliste et elle doit le rester. Il faut juste modifier la problématique des universaux pour en dégager les vrais enjeux. « Quelle était donc, écrit-il, la question du nominalisme et du réalisme Je ne vois aucune objection à la définir comme celle de savoir ce qui vaut mieux, les lois ou les faits soumis à ces lois. » Il a toujours été entendu qu'il y a d'autres universaux que les genres et les espèces, et en utilisant le mot « loi » ou « régularité », nous mettons au premier plan le genre d'universaux auquel la science accorde le plus d'attention. Enfin, » citation. Voilà de quoi, je l'espère, vous donner une petite idée au moins de ce en quoi consiste le réalisme scolastique persien, assez en tout cas pour mieux appréhender et la manière dont il va se traduire au niveau même des classifications sémiotiques et ce que Peirce a en tête lorsqu'il affirme que toute relation signe suppose la mise en relation de trois termes, un signe, un objet et un interprétant. Venons-en donc aux caractéristiques du triangle persien. Que faut-il entendre par signe, objet, interprétant Rappelons que toute signification est une relation triadique, jamais une relation entre un signe et ce que le signe signifie, son objet. Dans sa forme authentique, la tiercéité est la relation triadique existant entre un signe, son objet, et la pensée interprétante, elle-même, signe, considérée comme constituant le mode d'être d'un signe. Un signe, ou représentamen est un premier qui entretient avec un second appelé son objet une relation triadique si authentique qu'il peut déterminer un troisième appelé son interprétant à entretenir avec son objet la même relation triadique qu'il entretient lui-même avec ce même objet. L'analyse de la relation signe passe donc par l'examen de la relation triadique complète entre objet et signes et interprétants qui n'ont de sens qu'en relation l'un avec l'autre. Commençons par l'examen de l'objet du signe. Je cite Peirce, « Un signe ou représentamène est quelque chose qui représente à quelqu'un quelque chose sous quelque rapport, respect, ou à quelque titre, capacity. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être plus développé. Ce signe qu'il crée je l'appelle l'interprétant du premier. Le signe représente quelque chose, son objet. Il représente cet objet non sous tous les rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée quelquefois le fondement, « ground » du représentamen fin de citation. Le processus sémiotique est donc d'abord une relation à trois termes, un signe est une chose reliée sous un certain aspect, à un second signe son objet, de telle manière qu'il mette en relation une troisième chose, en interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite. La première chose à noter, c'est donc ceci. Le statut de l'objet tient tout entier dans le caractère paradoxal et subtil du réalisme scolastique dont je viens de vous donner les grandes lignes. Dès 1873, Peirce a indiqué trois conditions à la présence d'un signe ou de quelque chose qui est mis à la place d'une autre chose pour un esprit. Il faut, dit-il, que le signe, je cite, ait des caractères qui nous permettent de le distinguer d'autres objets, qu'il soit d'une manière ou d'une autre affecté par l'objet qu'il signifie, que l'on puisse donc repérer, vous voyez, une relation causale soit d'ailleurs de l'objet au signe, c'est le cas par exemple de la girouette, directement mue par la force du vent, de la photographie causée par une lumière radiante à partir de l'objet qu'elle représente, soit du signe vers l'objet, c'est le cas de la promesse, qui n'est, je cite, « signe de la chose promise que dans la mesure où elle causera elle-même l'existence de son être ». La troisième condition est qu'il s'adresse à l'esprit. Eh bien, toute la subtilité de l'analyse tient dans le respect de cette double condition. L'objet doit être à la fois réel et signe. Il faut maintenir l'efficace causale, seconde, de l'objet, tout en respectant cette idée que l'objet est lui-même d'emblée pris dans le réseau des signes, conformément au refus de la connaissance intuitive. L'objet est d'abord signe parce qu'il est toujours saisi à partir de son fondement ground. Tout référent est une sorte de cas fictif, déjà structuré par les règles du langage, toujours saisi à partir d'un certain angle, le ground, qui fait éclater l'objet dans la représentation en une multiplicité d'aspects. Le ground est donc la relation du signe à l'objet et ce qui justifie, vous voyez, un certain type d'interprétation. C'est en effet un attribut de l'objet en tant que cet objet a été choisi d'une certaine façon et que certains de ses attributs ont été rendus pertinents. Prenez l'expression « cette table est cirée ». La table aurait pu être perçue et décrite comme « solide »,« belle », etc. Le « ground » n'est donc pas le signe « véhicule » car ce dernier possède maintes caractéristiques non pertinentes à sa fonction signe. Le « ground », c'est le point de vue selon lequel on interprète le signe véhicule comme signe de son objet. C'est dans les termes du fondement de la signification que Peirce élabore justement la division des signes en icônes, indices et symboles que nous avons analysé lors de la dernière séance. L'icône se rattache à l'objet se rattache à l'objet par ressemblance ou, si l'objet est une simple qualité ou un simple type, en l'incarnant ou en l'exemplifiant. Si l'on choisit de prendre un morceau de tissu, comme euh, l'échantillon d'une couleur, alors on l'utilise dans son caractère comme signe de la couleur qu'il incarne. Un indice sera rattaché à l'objet existentiellement en en étant un effet comme la fumée est un effet du feu et signifie par là l'existence d'un feu à l'endroit où celui-ci apparaît. Enfin, un symbole est rattaché à son objet par une règle qui a pour effet de dire qu'il doit être interprété comme signifiant cet objet. Par exemple, les parties conventionnellement signifiantes du discours humain. Le fondement d'un symbole est ainsi directement sémiotique, mais pas ceux des index et des icônes. Dans chaque cas, il faut distinguer entre la signification que le fondement signifie et le fondement lui-même. La signification est ce que l'on est justifié à interpréter. Le fondement est ce qui justifie ou détermine cette interprétabilité. Bien que le « ground » d'un signe justifie certaines interprétations de ce signe, il n'est pas infaillible. C'est pourquoi certains signes sont faux. Si des interprétations fondées ne peuvent être des mésinterprétations, puisqu'elles appréhendent correctement la signification du signe, elles peuvent être erronées d'une autre manière. Par exemple, la fièvre peut être un signe ou un symptôme d'une maladie parce que la plupart des cas de fièvre sont causés par une maladie. En l'absence d'informations, quant au contraire, on infère à juste titre la maladie à partir du fait de la fièvre. Mais si une personne fiévreuse se révèle ne pas être finalement malade, alors notre conclusion, bien que reposant sur une interprétation fondée de la fièvre, sera erronée. Comment dès lors maintenir l'efficace causale de l'objet Peirce introduit ici une distinction entre objet immédiat ou objet tel que le signe le représente et objet dynamique ou objet réellement efficient mais pas immédiatement présent. L'objet dynamique correspondrait en quelque sorte au réel existant, réactif, Donner comme interpréter l'objet tel qu'il est, réel ou imaginable ou inimaginable. Condition de possibilité de la sémiose, il est la réalité qui, par un moyen ou un autre, parvient à déterminer le signe à sa représentation. Est-ce à dire que l'objet dynamique soit hors du signe, ainsi que se le demande Lady Victoria Welby à qui Peirce répond dans une lettre du 23 décembre 1908. « antérieure à ce dernier et indépendant de lui. Non, car ce serait une fois encore commettre l'erreur nominaliste de la sich. L'indépendance de l'objet n'est jamais chez Peirce que la limite asymptotique de l'opération sémiotique. » Par objet, je cite, je signifie tout ce que nous pouvons penser, c'est-à-dire tout ce sur quoi nous pouvons parler. Fin de citation. Aussi, le manuscrit 450 analyse-t-il l'objet comme l'univers de discours de De Morgan, que symbolise la feuille d'assertion des graphes existentiels. La distinction objet immédiat, objet dynamique ne correspond donc pas à... Un à la distinction entre le réel et sa représentation, puisque aussi bien l'objet dynamique peut être un monde imaginaire ou fictif, comme dans Hamlet était fou, ou encore un objet multiple, comme dans Reposer armes, dont l'objet propre est l'action ultérieure des soldats, mais aussi, je cite, l'univers des choses désirées par l'officier commandant à ce moment-là. Fin de citation. Aussi, Peirce préfère-t-il parler d'objet dynamique et non d'objet réel. L'objet immédiat, quant à lui, c'est l'objet dynamique connu dans le signe. L'objet tel que le signe lui-même, est-il encore dit, le représente et dont l'être est ainsi dépendant de sa représentation dans le signe. C'est, en quelque sorte, l'objet dynamique intériorisé dans le signe. Fin de citation. Supposons par exemple que je me réveille le matin avant ma femme, c'est l'exemple que prend Peirce, qu'elle s'éveille ensuite et me demande quel temps fait-il. Cette question est un signe dont l'objet immédiat tel qu'il est exprimé est le temps à ce moment-là, mais dont l'objet dynamique est l'impression que j'ai vraisemblablement retirée en jetant un coup d'œil dehors en entrebaillant les rideaux. Supposons que je réponde Il fait orageux. Voilà un autre signe. Son objet immédiat est la notion du temps présent dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui lui est commun à elle et à moi. Non pas quant à son caractère, mais quant à son identité. L'objet dynamique est l'identité des conditions météorologiques réelles et actuelles du moment. Fin de citation. L'objet dynamique est donc, vous voyez, déjà donné dans son indétermination vague et non comme objet concret. C'est l'impression vague, priméité, qui va être la cause secondéité déterminant l'objet immédiat, tiercéité, c'est-à-dire la notion ou l'idée générale construite, l'universel démultis commun aux deux protagonistes. Si certains textes sont ambigus, parlant parfois de signes comme d'une sorte d'émanation de l'objet, d'un fragment arraché à l'objet, il reste que si l'objet dynamique peut déterminer le signe à sa représentation, c'est seulement parce qu'il est déjà lui-même signe. Je cite « Tout signe représente un objet indépendant de lui-même, mais il ne peut être un signe de cet objet que » dans la mesure où cet objet a lui-même la nature d'un signe, de la pensée. Car le signe n'affecte pas l'objet, mais en est affecté, de sorte que l'objet doit être capable de communiquer la pensée, c'est-à-dire doit avoir la nature de la pensée ou d'un signe. » Que l'objet soit donc d'emblée, vous voyez, une abstraction ou un universel abstrait saisi à partir de son fondement, que le signe ne puisse en conséquence l'exprimer mais seulement l'indiquer explique l'importance de deux facteurs cruciaux pour le bon déroulement de la relation signe. D'abord, une certaine familiarité, acquaintance, avec le système de signes, indispensable pour seulement, je cite, « commencer à avoir la moindre idée signifiée par le signe » et l'observation collatérale, qui se distingue de cette familiarité primitive et qui met en jeu, je cite, une « familiarité préalable » avec ce que le signe dénote. Ainsi, pour comprendre ce que signifie un signe tel que « Hamlet était fou », il faut savoir que les hommes se trouvent parfois dans cet état bizarre, en avoir vu ou du moins en avoir entendu parler. On améliorera encore la situation si l'on sait de façon non seulement conjecturale mais spécifique ce qu'était la notion shakespearienne de folie. Étant donc admis qu'il doit y avoir entre l'objet et le signe une relation dynamique de causalité, une contrainte, il faut un élément essentiel à l'effectuation de cette relation causale, l'expérience collatérale, c'est-à-dire une expérience indépendante de l'action du signe, qui ne fait pas partie non plus de l'interprétant, mais sans laquelle l'objet ne peut avoir un rôle vraiment causal. Bref, exercer une véritable secondéité et par la même entrée dans le processus de signification et de compréhension. Il faut donc que l'expérience collatérale, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes, en un sens, crée l'objet. C'est pourquoi si Peirce insiste sur le lien causal qui unit l'objet au signe, il souligne aussi le lien causal qui relie le signe, réseau d'habitude ou d'expérience collatérale, à son objet. L'objet est introduit à l'existence par le signe. L'objet d'un signe peut parfois être quelque chose de créé par le signe. Cette expérience doit transformer l'objet en signe pour que l'objet puisse à son tour fonctionner dynamiquement, en quelque sorte, dans la relation signe. Mais en amont, comme en aval, vous voyez que l'objet est toujours pris dans le réseau des signes. Toujours objet d'interprétations antérieures. l'objet réel est aussi ce qui apparaît, comme ce qui serait construit et idéalement représenté au niveau de l'interprétation finale. L'objet tel qu'il est, dans des relations telles que celles où il se trouverait à l'issue d'une étude finale, dit Peirce. À ce stade, l'objet immédiat tend à se confondre avec l'objet dynamique. C'est l'objet dont notre connaissance a confirmé le caractère objectif ou vrai, ou ce qui revient au même réel. L'objet immédiat est la réalisation, la matérialisation ou encore la progression de la tiercéité. L'objet de tout signe étant un individu ou habituellement une collection individuelle d'individus, pour connaître l'objet, ce qui est requis, c'est donc une expérience antérieure de cet objet individuel. Point n'est donc besoin d'une intelligence ni d'une raison particulière, au fond, de la part de l'interprète. En revanche, connaître l'interprétant, ou, je cite, « ce que le signe lui-même exprime », peut exiger, la capacité la plus haute de raisonnement. Fin de citation. Bien, c'est sans doute le concept d'interprétant, aussi complexe soit-il, comme on a manqué de le souligner. Je vous renvoie par exemple aux belles analyses menées par Thomas Short dans son livre de 2007, Peirce's Theory of Signs qui constitue l'originalité décisive de la théorie persienne du signe. Je cite. La signification est affaire non de relation de signe à l'objet, mais de relation de signe à interprétant, écrit Peirce dans une lettre à Welby du 14 mars 1909. Il correspond si vous voulez très généralement au concept de sens puisque celui-ci est défini comme, je cite, l'interprétant général entier. Dans la relation triadique l'interprétant a un rôle médiateur d'information, d'interprétation ou plus exactement de traduction d'un signe dans un autre signe. Le sens d'un signe est le signe dans lequel il doit être traduit. D'où son rôle fondamental dans la signification puisque, je cite, un signe est seulement un signe tout en vertu de ce qu'il reçoit une interprétation, c'est-à-dire en vertu de ce qu'il détermine un autre signe du même objet. Si l'interprétant est bien de l'ordre de la représentation, un représentamène qui est déterminé par un autre représentamène, il est essentiel de ne pas en faire une lecture intellectualiste ou psychologisante. Certes, Peirce le définit parfois comme « l'idée qui fait naître le signe » ou « l'effet qu'il produit dans l'esprit d'une personne ». Mais cela ne doit pas faire illusion, comme il l'écrit à Lady Welby, c'est parce qu'il désespère de faire comprendre sa propre conception élargie qu'il introduit la notion de « personne », rendant à l'avance injustifiée la lecture que fera Charles Morris. L'interprète n'est en effet jamais qu'un quasi-esprit, puisqu'il n'est qu'un signe parmi les autres. La classe des interprétants est donc très large, elle comprend bien les interprétants logiques, mais aussi les interprétants affectifs ou émotionnels, tels que l'effet provoqué par l'audition d'un morceau de musique, les interprétants énerg énergétiques impliquant des efforts musculaires comme dans le commandement de mettre l'arme au pied. Et en 1909, Peirce introduira d'ailleurs une nouvelle trichotomie entre interprétants immédiats ou le fait pour tout signe d'avoir sa propre interprétabilité avant d'avoir un interprète, dynamique, celui dont on fait l'expérience dans chaque acte d'interprétation et qui est à chaque fois différent de l'interprétant de n'importe lequel d'entre eux, et final, ou encore, le résultat interprétatif auquel tout interprète est appelé à parvenir si le signe est suffisamment considéré. Fin de citation. Pour incarner un peu ces distinguos terminologiques, reprenons l'exemple donné par Peirce de la conversation entre lui et sa femme à propos du temps qu'il fait. L'interprétant ou effet signifié du signe, quel temps fait-il, ou encore tout ce qui est explicite dans le signe lui-même, indépendamment de son contexte et des circonstances de son expression, bref, ce qu'il explique ou explicite du signe, c'est la qualité du temps. L'interprétant immédiat du signe, « Quel temps fait-il » est ce que la question exprime, tout ce qu'elle exprime immédiatement. Quant à son interprétant dynamique, il s'agit de la réponse de Peirce à la question posée par sa femme, bref, l'effet actuel qu'il a, le signe, sur lui, son interprète. Enfin, son interprétant final ou ultime, même si final et ultime ne se recoupent pas toujours, Parfois nommé sa signifiance, « significance », c'est le but qu'avait sa femme en posant la question, c'est-à-dire l'effet qu'aura la réponse à la question sur les projets qu'elle pourra faire concernant la journée à venir. Quant au, quant au second signe, la réponse de Peirce, « il fait orageux », cette fois l'interprétant immédiat est le « schéma » qui s'effectue dans l'imagination de sa femme, c'est-à-dire « l'image vague ou ce qui est commun à différentes images d'un jour orageux, l'interprétant dynamique, sa déception ou tout effet actuel que cela a immédiatement sur elle. Quant à l'interprétant final, il est constitué par, je cite, « la somme des leçons morales, scientifiques de la réponse ». Ce que le concept d'interprétant met en relief, c'est le caractère interprétable du signe, quel que soit le processus psychologique ou physiologique par lequel cette interprétabilité s'effectue, d'où un autre trait spécifique de la relation signe, son caractère nécessairement indéfini et ouvert. Cette absence de limite se trouve d'abord au niveau du premier représentamen qui est d'emblée un, interpr un interprétant d'un représentamen antérieur en raison de l'impossibilité d'une connaissance première que Peirce a démontrée dans les trois fameux articles de 1868. Mais elle se trouve aussi du côté du nombre des représentamen que l'interprétant peut interpréter comme signe du même objet. Prenez par exemple « man » comme règle du dictionnaire. Ce n'est pas seulement l'interprétant d'homme, représentamen 1, mais aussi d'anthropos, Représente amène 2. Duomo représente amène 3, etc. Absence encore de limite du côté de l'objet, puisque l'objet immédiat n'est jamais une excéité, mais une classe d'objet saisie à partir d'un ground. Si vous changez de ground, il y aura de nouveaux objets et de nouveaux interprétants. Absence de limite, enfin, du côté de l'interprétant, engendré par le principe de traductibilité lui-même. Tout signe originel, le signe envisagé par rapport à ses interprétants étant soit, vous vous en souvenez, un rem ou terme, soit un d'ici-signe ou proposition, soit un argument, pouvant être analysé et traduit dans un autre signe qui le développe plus totalement. Tel est précisément le moteur de l'analyse pragmatiste de la proposition que j'évoquais tout à l'heure. Si le signe originel est une propositions. Ces interprétants seront simplement toutes les propositions que l'on pourra en inférer. On comprend pourquoi Peirce refuse à l'avance toute lecture réductionniste ou vérificationniste stricte de la maxime pragmatiste, pourquoi il considère, une fois cela traduit en termes sémiotiques, que, je cite, le pragmaticisme n'est pas exclusivement une opinion sur l'interprétant dynamique. Car le propre de l'interprétant final n'est pas de consister en la manière dont un esprit quelconque agit interprétant dynamique mais dans la manière dont tous les esprits réagiraient il manque donc à l'interprétant dynamique ce qui est nécessaire au fonctionnement correct de la relation signe d'être assez général et universel pour avoir le caractère d'une règle ou d'une loi bref dénoncer une vérité qui pourrait s'exprimer sous la forme d'une proposition conditionnelle de la forme, je cite, si telle ou telle chose devait se produire pour n'importe quel esprit, ce signe déterminerait cet esprit à telle ou telle conduite, par quoi on entendra une action effectuée d'après une intention de l'autocontrôle. Or, aucun événement qui touche un esprit, aucune action d'un esprit, ne peut constituer la vérité de cette proposition, fin de citation. Pour qu'il y ait relation triadique, il ne suffit donc pas que la relation, vous voyez, le soit. Il faut aussi que l'interprétant le soit. Ainsi, même si un signe tel que cet ordre reposé, arme, met en jeu une relation triadique, puisque l'ordre donné, ainsi que nous l'avons vu la semaine dernière, suppose que L'action de la volonté de l'officier ne s'exerce pas de façon purement diadique. L'interprétant dynamique lui-même est, si l'on peut dire, un interprétant dégénéré, puisque diadique. Alors que le propre résultat signifié du signe, qu'est l'interprétant authentique, je cite, devrait être nécessairement un résultat triadique. Fin de citation. L'indétermination de la relation signe ne tient donc pas seulement à sa triadicité, elle tient à l'importance décisive que joue parmi les interprétants, l'interprétant final ou ultime, seul capable de garantir le caractère triadique de l'interprétant et par là même l'authenticité de la relation signe. De même qu'il ne saurait y avoir de signe isolé, je cite, aucun signe qui ne soit en relation avec un autre signe, bref, sans système de signes. de même, il ne saurait y avoir de signe véritable, sans régression à l'infini. Si la suite est interrompue, écrit Peirce, le signe, par le fait même, perd son parfait caractère signifiant. » De même que l'objet du signe n'est qu'une limite asymptotique, L'interprétant final ou ultime ne peut, être, ne peut être davantage compris comme une clôture, à quelque endroit que ce soit, de la chaîne interprétative. L'interprétant final est simplement, je cite, ce vers quoi tend l'interprétant réel. Fin de citation. Tant il est vrai que, je cite, tout sens dépend d'une fin. Fin de citation. Ainsi, même en présence de l'interprétant final, ultime, qu'est l'interprétant logique ou effet signifié du signe lorsqu'il s'agit d'un concept, cet interprétant final habitude, conçu comme une règle d'action, ne constitue pas un arrêt dans la chaîne des interprétants. S'il n'est pas un signe tout à fait comme les autres en ce qu'il unifie tous les autres interprétants, cela ne l'empêche pas, dit Peirce, je cite d'être un signe d'une autre façon en d'autres termes l'interprétant n'est rien d'autre qu'une autre représentation qui reçoit chemin faisant le flambeau de la vérité et en tant que représentation il a de nouveau son interprétant on le voit bien, c'est une autre série infinie Fin de citation. Ainsi, je cite encore, tout symbole est une chose vivante, en un sens très strict, qui n'est pas une simple figure de rhétorique. Le corps du symbole change lentement, mais sa signification croît inévitablement, incorporant de nouveaux éléments et rejetant les anciens. Fin de citation. Eh bien, cette conception de la signification comme liée au développement incessant et créateur de ce que Peirce appelle la troisième catégorie, catégorie de la continuité, du sens, de la généralité et de l'intelligence, a pour corollaire l'idée que la pensée doit, je cite, « vivre et se développer au travers d'incessantes traductions, nouvelles et plus élaborées, sous peine de n'être qu'une pensée inauthentique ». Fin de citation. Et c'est pourquoi, si le réalisme sémiotique ne livre pas d'universaux du langage, il révèle en tout cas quel est le véritable unum des multis. L'index, l'icône, n'accerte rien. C'est le symbole, signe vraiment authentique, dans la mesure où il exige la référence à un interprétant qui, seul parmi les signes, est capable d'introduire la généralité dans le processus signifiant et de permettre la connaissance. Il en demeure pas moins que, et c'est une conséquence de l'analyse sémiotique comme analyse catégorielle, le fonctionnement symbolique lui-même supposera l'association du symbole avec un index et avec une icône. Toute situation dans laquelle opère des signes, et donc en dernière analyse, une situation de connaissance. L'idée serait, somme toute, banale si elle ne s'inscrivait chez Peirce dans une perspective décidément réaliste. Car tout nominaliste insiste bien sur le caractère commode et indispensable des signes comme instrument de connaissance. Mais Peirce ne dit pas que les signes crée ou facilite le savoir. Si d'une certaine façon, comprenez bien, ce savoir n'était pas déjà là, les signes ne serviraient à rien. Je cite, « Le signe ne peut que représenter l'objet et en dire quelque chose. Il ne peut ni faire connaître, ni reconnaître cet objet. Car c'est ce que veut dire dans ce volume l'objet d'un signe, à savoir ce dont la connaissance est présupposée pour pouvoir communiquer des informations supplémentaires le concernant. Fin de citation. Ou encore, je cite, quoi qu'un signe puisse exprimer son objet, il peut soit décrire, soit indiquer l'espèce d'observation collatérale par laquelle cet objet doit être découvert. Fin de citation. Bien, cette nécessité d'une connaissance préalable à tout processus de signification et indépendante à proprement parler de lui indique d'ores et déjà l'importance décisive de la pratique des usages des conventions aussi et des règles pour le fonctionnement de la procédure signifiante est également mis en lumière le caractère irréductiblement indéfinie ou inépuisable de la signification. Je cite, Le sens ne se trouve pas dans ce qui est actuellement pensé, mais dans ce à quoi cette pensée peut être reliée du fait qu'elle est représentée par des pensées qui la suivent, de sorte que le sens d'une pensée est quelque chose d'entièrement virtuel. Fin de citation. Et si la signification est inépuisable, Bien, c'est en raison du caractère triadique de la relation signe, certes, mais c'est aussi en raison du caractère triadique lui-même de l'interprétant, toujours lui-même signe, susceptible de générer de nouvelles interprétations. Je cite, « Tout ce qui est indéterminé est de la nature d'un signe. » Mais si toute relation triadique authentique enveloppe la pensée ou la signification, c'est parce que, la tiercéité est déjà à l'œuvre, en quelque sorte, antérieurement à la signification, sous la forme d'une indétermination des choses elles-mêmes. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Peirce ne limite pas l'usage qu'il fait du concept de « symbole » à celui de terme conventionnel. Certes, tous les mots, phrases, livres, et autres signes conventionnels sont des symboles. Mais à l'évidence, Peirce envisage aussi la possibilité de symboles naturels. C'est pourquoi le réalisme sémiotique est bien la mise en œuvre de trois termes, un interprétant, un objet et un signe. Si comprendre ce que le signe exprime, son interprétant, peut exiger la capacité la plus haute de raisonnement, si pour connaître l'objet, ce qui est requis c'est une expérience antérieure de cet objet individuel c'est seulement, je cite de perception fine et d'une certaine familiarité avec ce que sont les habituels concomitants de telles apparences et ce que sont aussi les conventions du système de signes dont on a besoin pour lire tout simplement le signe et pour distinguer un signe d'un autre fin de citation. À partir de là, nous pouvons mieux comprendre ce que peur s'entend au juste, par signifier, mais aussi par asserter et raisonner. Tant il est vrai, comme nous allons le voir, et comme nous avons déjà pu à plusieurs reprises d'ailleurs l'observer, il n'y a pas vraiment de différence de nature entre les trois. Pour des raisons qui tiennent pour une très large part, au sens et au rôle que Peirce donne respectivement à la logique et à la sémiotique, ce à quoi je viens à présent. En toute rigueur, en effet, si on suit les classifications proposées par Peirce de la logique, celle-ci est censée comprendre trois domaines de recherche, une stéchéologie ou grammaire spéculative, bref, je cite, une théorie générale de la nature et du sens des signes mais aussi une partie critique, ou je cite, une théorie des conditions générales de la référence des symboles à leurs objets assignés, chargée de classer les raisonnements et de déterminer, je cite, la validité et le degré de force de chaque espèce. Enfin, une méthodeutique ou rhétorique spéculative, c'est-à-dire, je cite, une théorie générale de la manière propre à conduire la recherche ou une méthode de la découverte des méthodes. La logique envisage donc bien toutes les dimensions, vous le voyez, de la relation triadique du point de vue du signe, de l'objet et de l'interprétant, les trois composantes irréductibles de la relation sémiotique. La grammaire pure étudie des signes, les conditions générales pour qu'ils aient un sens. La logique ou critique les conditions de leur vérité, donc le point de vue de l'objet. La rhétorique spéculative, enfin, envisage les lois par lesquelles un signe donne naissance à un autre et particulièrement comment une pensée en engendre une autre, c'est-à-dire le point de vue plus spécifique de l'interprétant. Pourtant, Peirce affirme aussi que chaque division dépend de la première. En d'autres termes, la grammaire spéculative, et vous aurez, je pense, retenu qu'il s'agit du terme qu'employaient les grammairiens modistes, et donc bien comprise comme la clé de la logique en sa partie critique comme rhétorique. Comment est-ce possible N'y a-t-il pas confusion entre, et c'est bien l'un des risques que j'évoquais au début, de la logique et de la grammaire Eh bien, justement, toute l'originalité de la sémiotique persienne consiste à démontrer que non. Ce qui suppose évidemment... Vous le comprenez bien, toute une recomposition du domaine traditionnellement dévolu à la logique formelle, une manière nouvelle d'envisager celle-ci où interviennent notamment des considérations sémantiques et sémiotiques et de concevoir par là même de façon radicalement hétérodoxe aussi les relations notamment entre logique et mathématique, entre logique et sémiotique, entre logique et psychologie. Je ne vais pas aujourd'hui entrer dans le détail de ces analyses. J'indiquerai pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir quelques références d'articles dans le support du cours que vous trouverez en ligne, qu'il me suffise d'indiquer les quelques points suivants pour que vous compreniez mieux en quel sens signifier incerté et raisonné ne sont, du moins pour une bonne part, que l'envers et l'endroit d'une même pièce. Il y a en effet une grossière erreur comme nous l'avons vu d'emblée, à ne pas commettre lorsqu'on s'interroge sur la logique et la sémiotique de Peirce. à savoir, s'imaginer qu'il y aurait deux Peirce, un hein, Peirce logicien et un Peirce sémioticien, ou ce qui n'est qu'une version de la même erreur, qui aurait au fond pour Peirce deux sens distincts de la logique, un sens étroit, qui concernerait la partie déductive et vraiment formelle de la logique, et un sens large, qui concernerait la sémiotique proprement dite, soit la théorie générale des signes ou étude de tout ce dont la fonction est de représenter quelque chose. Il y aurait donc, d'un côté, le peur, à qui l'histoire de la logique formelle est redevable d'accomplissement majeur, la représentation des relations binaires dès 1870 à l'aide de matrices, l'ébauche avant Frege une véritable théorie de la quantification à quelques nuances près, la définition correcte de la validité pour le calcul propositionnel, des analyses profondes sur les relations, sur la méthode des graphes, sur les modalités et sur des logiques à plusieurs valeurs de vérité. Bref, le Peirce a, qui a su, de fait, tirer parti de tout ce que lui avait enseigné, une tradition plus sémantique, celle de Boulle, celle de Schröder, que syntaxique, celle de Frege ou de Russell, de la logique, et y apportait par ses recherches sur les caractéristiques formelles des signes une dimension nouvelle et originale. Et d'un autre côté, donc, nous aurions le peur sémioticien, véritable pionnier, défricheur en matière de signes, qui aurait constitué la sémiotique en discipline autonome, mais sans rapport particulier avec la logique formelle. Le purse auquel on doit ces déclarations fracassantes, comme celle que je vous avais citée la semaine dernière, où il prétendait que du jour où, à l'âge de 12 ou 13 ans, il avait mis la main dans la chambre de son frère aîné sur une copie de la logique de Waitley, lui avait demandé ce qu'était la logique et s'était alors jeté sur le plancher et enfoncé dans sa lecture, il n'avait plus jamais été capable d'étudier. Quoi que ce fût, et je vous fais l'économie de tous les champs énumérés je cite autrement que comme une étude de sémiotique. Fin de citation. En réalité même si Peirce a pu appeler de ses voeux en 1909, je cite, « une théorie générale de toutes les espèces de signes possibles, de leur mode de signification, de dénotation et d'information, et de tous leurs comportements et propriétés, dans la mesure où ils ne sont pas accidentels, qui explique que certains aient pu voir en lui le plus profond investigateur de l'essence des signes, ces lignes de partage entre deux domaines il y a, celles-ci passent bien plus entre la logique et les mathématiques, qu'entre la logique et la sémiotique. Certes, la ligne de partage entre les deux paraît fort mince, voire inexistante, car une bonne partie de la logique symbolique contemporaine relèverait pour Peirce des mathématiques. Le calcul des classes, par exemple, en tant que système formel, symbolique et déductif, concerne les mathématiques et non la logique. La logique formelle, écrit Peirce, n'est rien que des mathématiques appliquées à la logique. Si opposition réelle entre les deux il y a, ce n'est pas non plus en raison d'une distinction entre leurs domaines, puisque les mathématiques elles-mêmes sont définies non par leurs objets, espace ou quantité, mais très largement comme la science du raisonnement nécessaire. Ce qui est intéressant précisément, c'est que la différence fondamentale réside au sein même du raisonnement entre ce qu'il peut avoir de théorique ou d'observationnel et sa partie pratique ou opérationnelle. Pardon. Le mathématicien, pour Peirce, pratique la déduction, raisonne déductivement. Le logicien, lui, étudie les raisonnements et les arguments déductifs. Conformément à ce que soutenait son père, le mathématicien Benjamin Peirce, les mathématiques sont donc, je cite, « la science qui tire des conclusions nécessaires » et la logique, je cite, « la science de tirer des conclusions nécessaires ». Ce qui fait du reste des mathématiques une science Pré-logique, qui n'a besoin d'aucune aide venant de la science de la logique pour démontrer notamment la validité de ses arguments qui sont acritiques et évidents, plus évidents que ne pourrait l'être n'importe quelle théorie logique. Les méthodes et enjeux respectifs de la logique et des mathématiques sont donc, vous le voyez, très différents. Sa position à l'égard de l'algèbre est à cet égard révélatrice. Du point de vue du mathématicien, il faut se féliciter de la valeur instrumentale de ce calcul et se méfier au contraire de toute prétention de la logique à la duplication des mathématiques par des constructions logiques opposées à l'intérêt mathématique, tout entier tourné vers la solution des problèmes. En revanche, si l'on adopte la perspective du logicien, il ne s'agit plus alors de chercher le moyen le plus simple et le plus rapide pour parvenir au résultat car, je cite, le but de la logique est purement et simplement l'investigation de la théorie de la logique et pas du tout la construction d'un calcul aidant à tirer des inférences. Ces deux propos sont incompatibles parce que le système requis pour l'investigation logique devrait être aussi analytique que possible, brisant les inférences en un plus grand nombre possible d'étapes et les exhibant sous les catégories les plus générales possibles, alors qu'un calcul chercherait au contraire à réduire le plus possible le nombre des étapes et à spécialiser les symboles de façon à les adapter à des sortes spéciales d'inférences. Le calcul est donc un instrument très efficace mais ce n'est somme toute qu'un instrument, bref un système particulier de symboles pour traiter la logique déductive. Et, et si Peirce reproche à Boulle ou à Schröder de ne se conduire en logique qu'en mathématicien et de ne s'intéresser qu'au calcul en négligeant la théorie de l'algèbre de la logique, c'est d'abord parce qu'il a compris que la facilité avec laquelle un certain usage du formalisme, une certaine fascination pour la simplicité et la rapidité de la forme, ont au fait de vous conduire à hypostasier le calcul, à prendre le moyen pour la fin, bref, à la tentation du platonisme, l'un des péchés mignons dans lequel tombent si souvent nos chers mathématiciens, en quoi peur ça montré qu'eux aussi se trompent Mais je ne puis aujourd'hui en dire plus. Je vous renvoie à un de mes textes là-dessus que je mettrai dans, dans le support du cours. Mais aussi parce qu'il est convaincu de la possibilité d'une pluralité de systèmes symboliques dans la procédure déductive elle-même et notamment de la supériorité en la matière de sa logique des graphes sur une algèbre de la logique. Mais vous comprenez tout de suite où cela nous mène, c'est à une conception de la tâche du logicien qui devra être bien moins soucieux de parvenir à des conclusions qu'à élaborer des théories possibles sur les relations de ces conclusions à leurs prémices. Ce pourquoi la logique sera tout naturellement chargée de quoi, Eh bien, je cite, d'analyser le raisonnement et de voir en quoi il consiste ce pourquoi encore nous aurons l'occasion d'en vérifier l'utilité lorsque nous réfléchirons à l'importance du raisonnement de type abductif dans le jugement de perception. La logique, y compris en sa partie la plus formelle, ne se limitera pas au seul raisonnement déductif, mais s'étendra au raisonnement inductif et abductif, lesquels jouent aussi, du reste, un rôle central dans la théorie persienne de l'enquête scientifique. L'analyse sera en outre guidée à la différence du calcul, non par la simplicité, mais par la complexité. Afin de parvenir aux éléments catégoriels les plus fondamentaux et les plus irréductibles, Peirce n'oublie jamais l'ancrage ontologique de la logique. C'est ici que la dimension sémiotique intervient. Elle permet au travers des fonctions respectives manifestées par les différents signes, index, icône, symbole, de clarifier, je cite, « l'essence du raisonnement » afin de découvrir la nature des arguments. Que la logique soit science du raisonnement, fait d'elle, vous voyez donc, une science naturellement normative et même une branche de l'éthique. Car tout raisonnement est le produit d'une pensée délibéré et contrôlé, qui vise à ce qu'il soit conforme à un but ou à un idéal. C'est à ce type de raisonnement seulement que la critique logique peut s'appliquer conformément du reste aux principes pragmatistes qui veulent que toute pensée soit une sorte de conduite conduct et tout raisonnement en définitive une sorte de conduite délibérée dont on peut tenir un homme pour responsable. Cette dimension normative du raisonnement est particulièrement décisive pour comprendre la théorie persienne de l'assertion, de même que les principes qui gouvernent les raisonnements inductifs et abductifs dans les méthodes de la recherche scientifique, et bien sûr aussi pour comprendre pourquoi Peirce n'envisage jamais de dissocier quelque pensée que ce soit de ce qui la relie à l'action, ou plus précisément donc à l'action finalisée, en d'autres termes, à la conduite définir la logique comme science du raisonnement c'est donc bien et c'est le deuxième point important à noter dans la délimitation de la sphère de la logique faire appel à la psychologie mais pas au sens où la logique lui emprunterait ses fondements comme chez les théoriciens germaniques chez qui au fond la psychologie se réduit à l'introspection le test ultime de l'inférence valide résidant dans un sentiment immédiat instinctif de rationalité. Sigvart est ainsi associé chez Peirce à un tel gefühl Criterion, mais Schröder aussi, l'un de ses sectateurs, qui définit la conséquence logique comme une compulsion de l'esprit. Peirce réfute donc la thèse rendue populaire par Stuart Mill, selon laquelle la logique emprunterait ses fondements théoriques à la psychologie. Je cite « La logique n'est pas la science de la manière dont nous pensons, mais au sens où l'on peut dire qu'elle a quoi que ce soit à voir avec le penser thinking, elle détermine seulement la manière dont nous devrions penser, non la manière dont nous devrions penser en accord avec l'usage, mais comment nous devrions penser pour penser ce qui est vrai. » Par opposition à la tradition germanique de la logique qui suppose une faculté non cognitive comme autorité suprême, Peirce revendique donc son appartenance à la conception anglaise ou objective de la logique qui laisse au seul critère logique le soin d'établir les conditions de leur propre preuve. Mais ce qu'il vous faut bien comprendre aussi, c'est que cet antipsychologisme décidé n'implique pas un refus de certains faits de la psychologie. Au contraire même, et c'est du reste ce qui explique qu'à l'inverse des mathématiques qui sont une science de pures hypothèses, la logique soit dite science positive car non seulement elle peut, mais elle doit tenir compte de certains faits et parmi eux d'un certain nombre d'observations indubitables concernant l'esprit. Je cite « la logique formelle » ne doit pas être trop purement formelle, elle doit représenter un fait de psychologie, sans quoi elle court le risque de dégénérer en une récréation mathématique. Fin de citation. Si ces observations sont bien psychologiques, ce n'est pas au sens où Peirce voudrait opposer deux psychologies, une psychologie expérimentale professionnelle et la psychologie fantaisiste des introspectionnistes, c'est tout simplement parce qu'il s'agit là d'observations qui, je cite, entrent dans le champ de l'expérience normale de tout individu et qui constituent les données universelles de l'expérience dont on ne peut supposer que quelqu'un les ignore et fasse néanmoins des recherches. Fin de citation. Parmi ces données universelles, le doute, la croyance, le fait que tout raisonnement soutient une attente et gouverné par un but procède toujours par constructions iconiques, met en œuvre certaines habitudes lesquelles agissent comme principe directeur ou règles d'inférence, etc. C'est de tout cela qu'à un moment donné l'analyse logique doit tenir compte sous peine d'être une grammaire pour hommes non seulement non seulement anormaux, mais non scientifique ou Irrationnel. Lorsque Peirce revendique donc la possibilité et même le devoir pour la logique de prendre en compte les faits de la psychologie, c'est parce que je cite par un appel à la psychologie, on ne doit pas entendre n'importe quel appel à n'importe quel fait se rapportant à l'esprit. Fin de citation. À la lumière des définitions précédentes, on pourrait toutefois se demander encore si la conception peursienne de la logique formelle comme théorie du raisonnement ou de l'argument peut être vraiment mise sur le même plan que sa théorie générale des signes ou sémiotique. Eh bien oui. De même que l'idée d'une sémiotique de Peirce c'est comme je l'ai dit, une contradiction dans les termes, Tant les réflexions sur le signe sont indissociables de l'ontologie qui les commande et donc du réalisme sémiotique et de la position de peur sur le problème des universaux, de même, il est illusoire de dissocier logique et sémiotique. D'ailleurs. Même si Peirce admet qu'une théorie générale des signes pourrait être développée par d'autres chercheurs que le logicien, il estime que les travaux les plus intéressants menés jusqu'alors en ce sens l'ont été par des logiciens. Waitley, Ockham, Mill, Boulle étant les plus souvent cités. Et qu'on a donc quelques raisons de penser qu'il s'agit là du groupe de chercheurs le mieux à même de poursuivre cette tâche. D'où ce manuscrit dans lequel il est dit que, je cite, si un morceau de musique est un signe, tout comme l'est un mot ou un ordre, et si la logique n'a positivement rien à faire de ce genre de signe, il est toutefois peu vraisemblable, je cite, qu'à notre époque, on trouve quelqu'un qui soit capable d'étudier la physiologie des signes non logiques en dehors du logicien. Fin de citation. Sans doute cela explique-t-il aussi pourquoi, Comparant son projet à celui de sa correspondante favorite en matière de signes, Victoria Lady Welby, il lui fait remarquer que, je cite, « la signifique, dont elle s'occupe en fait, s'intéresse au premier chef aux relations des signes à leurs interprétants, là où le logicien qu'il est est forcé d'avouer sa préférence pour, je cite, « la vérité des signes », c'est-à-dire leur relation à leurs objets ». Si les signes persiens dépassent largement la classe des seuls signes linguistiques, il n'est donc pas étonnant que le sens véritable d'un signe soit en définitive, comme je l'avais indiqué la dernière fois, celui qu'il faut chercher dans le cadre de la proposition. Aucun signe d'une chose ou espèce de chose ne peut apparaître en dehors d'une proposition et une opération logique sur une proposition ne peut résulter qu'en une proposition et rien d'autre de sorte que les signes non-propositionnels n'ont d'existence que comme constituants de propositions. Mais ce n'est pas dire seulement que le modèle linguistique soit en définitive le modèle le plus prégnant. C'est ajouter, phrase que je vous avais déjà citée, que le véritable but des signes, qui est le but de la pensée, est d'amener la vérité à l'expression. La loi sous laquelle un signe doit être vrai est la loi de l'inférence et les signes d'une intelligence scientifique doivent par-dessus tout être tels qu'ils se plient à l'inférence. C'est pourquoi la relation illative et la relation sémiotique première est primordiale. Toutefois, et même en admettant que la sémiotique persienne se manifeste avant tout par l'accent mis sur l'aspect logique du signe, on pourrait objecter évidemment que la logique formelle ne constitue elle-même après tout que l'une des trois branches de la logique sémiotique, en l'occurrence la critique, alors que la sémiotique ne se limite pas aux arguments mais s'étend aux termes ainsi qu'aux propositions et a des implications bien plus larges dans le domaine de l'épistémologie, de la théorie de la signification, de la vérité, de l'ontologie, etc. Par ailleurs, il est clairement dit aussi que la grammaire précède la critique, ce qui implique que la logique formelle stricto sensu soit précédée hiérarchiquement par une théorie de la connaissance, une théorie générale de la vérité et une théorie générale de la signification. Il n'empêche, s'il est vrai que Peirce maintient jusqu'au bout cette trichotomie, c'est moins pour signifier une différence de nature entre trois domaines que pour établir un ordre des tâches à accomplir selon que l'on réfléchit sur les signes en fonction de leur nature ou de leur sens grammaire spéculative, des classifications des arguments et de leur validité critique ou des méthodes à suivre pour parvenir à la vérité méthodotique et ce n'est pas dire non plus que Peirce réserverait à la critique, la partie formelle, car le caractère formel est revendiqué pour les deux autres branches aussi. C'est pourquoi la logique, dans son sens général, n'est dit-il qu'un autre nom pour la sémiotique, la doctrine quasi-nécessaire ou formelle des signes. En décrivant la doctrine comme « Quasi nécessaire ou formel, précise-t-il, je veux dire que nous observons le caractère des signes tels que nous en connaissons et, partant d'une telle observation, par une procédure que je n'hésiterai pas à nommer abstraction, nous sommes conduits à des énoncés faillibles et qui ne sont donc en un sens aucunement nécessaires quant à ce que doivent être les caractères de tous les signes dont se sert une intelligence scientifique, c'est-à-dire une intelligence capable d'apprendre par expérience. de citation. Quelles sont les conséquences, pour finir, d'une telle entreprise et comment notamment Peirce croit-il alors pouvoir en garantir le caractère formel Eh bien, en premier lieu, par la tâche assignée à la grammaire spéculative elle-même. D'abord conçue sur le modèle très général cancien Kant, et scotiste d'une théorie de la connaissance et de la signification, celle-ci se voit de plus en plus réduite à l'établissement de ce qui doit être vrai des représentamènes utilisés par toute intelligence scientifique, de manière à ce qu'ils puissent incarner le moindre sens. La fonction première de la grammaire n'est donc pas, vous le voyez, d'étudier tous les signes, symboles, icônes, indices, mais de déterminer les conditions formelles des symboles, je souligne, qui ont du sens. La dernière caractéristiques de la sémiotique restreindra d'ailleurs toutes les branches à l'étude des symboles. Ce n'est pourtant pas d'une sémiotique générale qu'il s'agit, puisque les seuls signes retenus sont les symboles et non les icônes et les indices. Or, même si parmi les signes, les symboles jouent un rôle décisif parce que la fonction symbolique illustre au mieux l'irréductibilité de la signification, il est juste de dire que Peirce entend la logique de manière à ce que, je le cite, elle embrasse tous les principes nécessaires de la sémiotique et il reconnaît une logique des icônes et une logique des indices autant qu'une logique des symboles. Ce qui n'empêche pas que les symboles eux-mêmes puissent comporter une dimension indexicale ou iconique, ni que la fonction symbolique ne nécessite en fait l'intervention à un degré ou à un autre des indices ou des icônes. Alors pourquoi le symbole est-il le paradigme du signe général indéterminé Eh bien, c'est parce qu'il manifeste la présence de règles, d'habitudes, de dispositions, de conventions qui permettent de l'interpréter ou de l'utiliser comme tel, je cite, sans égard aux motifs qui ont gouverné à l'origine sa sélection. Fin de citation. Si un symbole est donc déterminé par son objet, c'est par la certitude plus ou moins approximative qu'il sera interprété comme dénotant l'objet en conséquence d'une habitude, terme qui comprend la disposition naturelle. Mais c'est aussi parce que parmi les signes, les symboles sont les seuls à autoriser la construction d'arguments, d'inférences. Or, l'inférence est ce qui intéresse au premier chef l'intelligence scientifique, cette intelligence incapable d'intuition, qui n'a d'autre moyen de s'instruire qu'en suivant les règles de fonctionnement de l'inférence, déductive, mais aussi, ai-je dit, inductive et abductive, appliquée à l'expérience, et qui a accepté certains buts et certaines méthodes dont le principe selon lequel le discours n'a de sens que s'il a pour but délibéré de mettre la démarche rationnelle au service de la connaissance et de la vérité. C'est bien dire, en effet, que la relation sémiotique privilégiée est la relation inférentielle, et puisqu'aucun signe ou symbole n'a de sens qu'à l'intérieur du contexte propositionnel et même assertif dans lequel il s'insère, que toute théorie de la signification sera nécessairement une théorie propositionnelle de la signification nous ne sommes pas loin de Frege, par laquelle Peur s'entend bien parvenir à une analyse formelle aussi de l'acte normal et rationnel d'assertion, capable de déterminer les conditions à remplir par les symboles utilisés par l'intelligence scientifique. Et cela, même si, par ailleurs, on ne saurait réduire la signification à la vérité ni ramener sa théorie de la signification à une théorie de la vérité. C'est pourquoi l'enjeu de la grammaire est bien aussi de mettre en place, au moins, et c'est très important de le souligner, outre une théorie générale de la vérité et de la connaissance, une analyse de la proposition, de l'assertion, des conditions de la communication, des normes qui régissent la communication, ainsi qu'une théorie de la croyance. Vous comprenez ainsi pourquoi la grammaire spéculative introduit nécessairement à une critique, mais aussi à une rhétorique spéculative chargée de mesurer les effets produits par les signes. Ce qui est tout à fait original, c'est le fait que cette formalisation de plus en plus évidente de la grammaire elle-même va également de pair avec l'évolution que subit la critique proprement dite. Car l'adoption de la perspective sémiotique a pour conséquence de présenter comme secondaire ou comme reposant sur des confusions grammaticales les distinctions courantes que fait la logique formelle, notamment la syllogistique entre termes, propositions et arguments. Une analyse sémiotique de leur structure comme signe révèle par exemple que les termes sont des propositions implicites, qu'une proposition à son tour est un argument rudimentaire privé de sa force assertive, tout simplement. On peut donc dire d'un côté que l'essence de la logique est bien sûr la critique ou l'étude des arguments, puisque les propositions et les termes n'en sont que des formes dégénérées, assumer par conséquent que toute proposition assertée soit vraie, soit fausse, et étudier les propositions comme des constituants d'arguments ou d'inférences, bref, admettre que jusqu'à un certain point, les questions de signification et de vérité se ramènent presque uniquement à des questions de validité logique, mais d'un autre côté. Les arguments ne sont qu'une catégorie de signes parmi d'autres. En sorte que, pour donner une analyse vraiment logique de leur structure, nous devons non pas élargir la logique à la sémiotique, mais bien faire entrer la sémiotique dans la logique c'est pourquoi n'importe quelle analyse d'un argument logique impliquera l'étude des conditions générales auxquelles des signes de toutes sortes doivent Peirce, se conformer afin d'asserter quelque chose fin de citation et notamment l'étude du rôle respectif que jouent symbole icône et indice dans toute inférence logique eh bien, c'est de cela dont nous devrons nous soutenir en analysant la semaine prochaine les ressorts de cette grammaire spéculative telle qu'elle se déploie dans ce vaste projet persien qu'est l'élaboration d'une incroyable sémiotique du vague. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur